0: Moin Moin und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau von björntantau.com. Ähm, heute habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet, ähm, was ihr natürlich jetzt, wenn ihr den Podcast hört, nicht so gut mitbekommt. Aber ich habe heute das Ganze live auf Periscope gestreamt oder ich streame es gerade in diesem Augenblick, während ich spreche, um mal zu schauen, wie das Ganze so ankommen, wenn man es gleichzeitig neben der Aufgabe live streamt. Ist ein kleiner Test von mir und ich bin gespannt, wie der Test funktioniert. Ansonsten danke ich dir auch heute fürs Einschalten. Ich bin super, super aufgeregt wegen der heutigen Folge, weil ich habe mir wieder mal ein richtig, wie ich finde, cooles Thema rausgesucht, was ich heute entsprechend ähm, hier quasi live on tape besprechen möchte. Und zwar geht es heute um Content Marketing. Und in dem Kontext geht es heute um sieben schwere Fehler beim Content-Marketing. Das heißt, was sollte man nicht tun, ähm, was geht schief, was sind die sieben größten Fehler und ähm, natürlich für euch als Podcast-Hörer viel wichtiger, wie kann ich diese sieben Fehler vermeiden, was tue ich stattdessen und wie sorge ich dafür, dass die Leute oder dass mein Content bei meiner Zielgruppe, bei meinen Leuten äh, wirklich gut ankommt und ähm, ja, ich einfach mein Content besser publishen kann, dass er mehr rumkommt, dass er mehr Leute erreicht, dass er einfach geiler performt und ich somit ähm, ja meinen schwer produzierten Content auch entsprechend unter das Volk bringen kann und dann für mich die ganze Sache als Content-Provider oder als Content-Produzent sich auch lohnt. Darum geht es heute. Sieben schwere Fehler beim Content-Marketing. Und bevor wir da loslegen, möchte ich mich auch heute wieder äh, für die äh, letzten die, letztes, die letzte Folge, die ihr alle gehört habt, herzlich bedanken. Wir hatten tatsächlich noch mehr, also ich kann es kaum glauben, wir hatten noch mehr ähm, Downloader als bei der Folge davor. Ich glaube, so um die 2000 bis 2500 Leute haben sich den Podcast angehört. Ähm, ich war wieder bei iTunes in den Top-10-Charts. Ich war wieder auf Platz 1 bei den iTunes-Charts für Marketing und Werbung. Und hey, das ist natürlich etwas was ich super genial finde und wofür ich euch allen sehr, sehr stark äh, danken möchte, was natürlich ohne Leute wie euch, die das Ganze sich anhören, ähm, entsprechend nicht möglich wäre. Deswegen an dieser Stelle mein äh, mein herzlichsten Dank dafür und ich hoffe, dass das sich natürlich entsprechend weiterentwickelt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei dieser Folge kräftig weitererzählt. Erzählt es euren Freunden, Bekannten, Kollegen und so weiter. Ähm, teilt das Ding ähm, und äh, ja, gebt mir bei iTunes eine gute Bewertung, schreibt einen Kommentar, wie gefällt es euch und natürlich auf meiner Website, wo das Ganze erscheinen wird, ähm, schreibt Kommentare, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, worüber wollt ihr mal in Zukunft mehr hören, ähm, welche Themen brennen euch unter den Nägeln. Das von meiner Seite ein paar organisatorische Dinge, die natürlich nie fehlen dürfen. So, das wäre es dazu. Ich will auch heute nicht viel Zeit verschwenden, weil ich habe auch letztes Mal wieder den Kritikpunkt bekommen. Ich soll doch noch schneller zur Sache kommen. Okay, klar, logisch. Mache ich gerne. Ähm, ich nehme mir Kritik zu Herzen. Ich höre sie mir an, ich lese sie mir durch und versuche äh, im Rahmen meiner Möglichkeit, wenn es passt, darauf auch entsprechend einzugehen. Also, legen wir los. Wir haben heute sieben schwere Fehler beim Content-Marketing. Und... Ich werde jetzt die Folge nicht damit eröffnen, um zu sagen, was Content-Marketing definiert. Ich denke mal, so viel Vorwissen habt ihr garantiert alle. Es geht ja einfach nur darum, dafür zu sorgen, dass der Content, den ich produziere, auch entsprechend rumkommt. Und das ist halt das, worum es eigentlich geht. Also, die sieben schweren Fehler, ich gehe sie der Reihe nach durch. Ich habe tatsächlich Fehler 1, Fehler 2, Fehler 3, Fehler 4 so in der... Ähm, Reihenfolge, wie ich persönlich glaube, ähm, dass man die Reihenfolge machen sollte und ähm, ich werde auch versuchen, hier tatsächlich nur die Fakten zu bringen und nicht lange um den heißen Brei herumzureden, denn äh, ihr solltet ja logischerweise was haben von dem Podcast und nicht äh, einfach nur darauf warten, dass es losgeht. Fangen wir an mit dem ersten Fehler beim Content Marketing. Ähm, das ist ein Fehler, der relativ häufig vorkommt, denn der nennt sich ganz kurz und schmerzlos Zielgruppe Unbekannt. Ähm, ich komme oft an den Punkt oder ich bin oft in Berührung mit äh, Kampagnen, die einfach nicht erfolgreich werden, weil es Content-Urheber gibt, die nicht wissen, wen sie damit eigentlich erreichen wollen. Das heißt, sie wissen nicht, wer ist die eigene Zielgruppe und sie können entsprechend deswegen auch nicht dafür sorgen, dass die eigene Zielgruppe ähm, ja, davon äh, Kenntnis erlangt, denn wenn ich irgendwie an äh, einer Zielgruppe zum Thema Autoreifen arbeite, ähm, aber es den Leuten erzählt, die auf, äh, keine Ahnung, Pflanzen im Garten stehen, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, ihr müsst ganz genau recherchieren und ganz genau wissen, wo eure Zielgruppe überhaupt ist. Ähm, in Zeiten von Social Media kann das Facebook sein, muss aber nicht zwingend Facebook sein. Es kann durchaus auch möglich sein, dass ähm, die Zielgruppe sich woanders aufhält in irgendeinem Forum oder auf irgendeinem Blog oder auf einem anderen Social Network, auf Twitter, auf LinkedIn, speziell bei B2B-Themen natürlich sehr ähm, wichtig darauf zu achten, wo das Ganze sich äh, aufhält. Ja, und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr natürlich die richtige Zielgruppe bespielen. Wenn ihr aber nicht wisst, wer sich dazu äh, zählt, zur Zielgruppe, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich, ähm, ja, wie man früher in der Schule sagte, Thema verfehlt, daran vorbeiarbeiten. Was auch immer hilfreich ist, ist die Aufstellung von Personas. Das heißt, ihr überlegt euch genau, für welche Leute, für welchen Personentyp ist denn mein Content überhaupt ähm, sinnvoll. Das heißt, ihr macht ein bisschen Pre-Marketing oder auch Marketing mit Personas. Das bedeutet, dass ihr euch Charaktere, fiktive Charaktere anhand von Statistiken und Daten überlegt, ähm, für die ihr euren Content machen wollt. Und dann könnt ihr auch herausfinden, wenn ihr diesen äh, Charakter erstmal quasi äh, beschrieben habt, wo hält sich denn so eine Person in der Regel auf? Beispiel, wenn ihr ein B2B-Thema habt, könnt ihr euch überlegen, ähm, eure Themen gehen zum Beispiel dann an äh, CEOs, Geschäftsführer, äh, äh, mittlere äh, Management-Ebene, all solche Sachen, dann wisst ihr, aha, die sind so und so alt, die Leute, die ähm, finden so und so äh, Sachen interessant, also die stehen auf die und die Inhalte und dann könnt ihr um diese Person herum entsprechend ähm, das aufbauen, wo ihr dann euren Content produzieren wollt. Das kann helfen und natürlich auch auf die Konkurrenz schauen. Also guckt euch an, was macht denn die Konkurrenz, die für diesen Themenbereich schon am Start ist und diese Konkurrenz, ähm, ja, die, ähm, ich will nicht sagen, Ausspähen. Das Wort ist ja nicht so populär zur Zeit. Die guckt euch einfach an und schaut, was machen denn die? Wie machen die das? Wo machen die das? Welche Inhalte produzieren die und wo werden die abgeladen? Wo haben die viele Fans, wo haben die viele Follower? Wo klappt es bei dir nicht so gut? Und wenn ihr das alles wisst, dann könnt ihr den eigenen Fehler, dass ihr die Zielgruppe quasi nicht richtig bespielt, dann könnt ihr diesen Fehler quasi ganz einfach eliminieren, weil ihr dann ja genau weißt, aha, genau wisst, aha, da hält sich meine Zielgruppe auf und da ist sie quasi am Start und dort muss ich hin, um die Leute anzusprechen. Das ist genauso, wie wenn ihr irgendein neues Lebensmittel einführen wollt, ihr seid Lebensmittelproduzent, dann geht ihr natürlich in einen Supermarkt, um das Produkt dort mit Proben zu präsentieren. Ihr geht vielleicht auf einen Marktplatz, aber ihr geht wahrscheinlich nicht auf irgendetwas, wo Essen nicht im Vordergrund steht. Ja, also zum Beispiel in Hamburg, sowas wie Einzelvergnügen, könnte man auch noch hingehen oder ein Straßenfest, wo es ja halt viele Essbuden gibt. Aber wenn es eine Veranstaltung ist, wo es nicht um kulinarische Genüsse geht, dann geht ihr dort nicht hin, denn dort würdet ihr eure Zielgruppe nicht erreichen und dann auch entsprechend den Content nicht ähm, ausreichend produzieren. Das ist das Problem und das muss man vermeiden. Deswegen Fehler Nummer eins ähm, beim Content Marketing. Zielgruppe unbekannt. Ihr müsst also genau wissen, wer eure Zielgruppe ist. Zweiter Fehler, kein Redaktionsplan. Ich sage es so oft, mit dem Redaktionsplan hast du immer genug Themen auf Lager, mit denen du dann quasi deine Website oder was auch du machst, Videos, Podcasts, slide -Shares, keine Ahnung, äh, Slides, nicht slide sorry, ähm, die du bespielen kannst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die mir auch sehr wichtig ist. Ich selber arbeite auch mit solchen Plänen und weiß dann immer, aha, das und das und das könnte wichtig werden. Ohne Plan bist du aufgeschmissen und du kannst dann nicht liefern, wenn du möchtest. Denn es kann ja mal sein, dass du ab und zu mal nicht weißt, was geht jetzt gerade ab oder was ist jetzt wichtig oder du hast keinen Plan, würdest dann aber diesen, an diesem einen bestimmten Tag gerne einen Content veröffentlichen, hast aber gerade nichts zur Hand weil dein Plan leer ist oder nicht existiert. Das heißt, du hast nichts zur Hand und kannst nichts berichten. Du musst erstmal ein neues Thema dir raussuchen, dann wirst du irgendwie, hekt wirst du irgendwie hektisch und es kommt Stress auf und versuchst dann quasi ähm, den Content anderweitig zu beschaffen. Das klappt meistens auch, aber du verlierst halt einen strategischen äh, Vorteil, denn mit dem Redaktionsplan weißt du auch genau, wann passiert was. Beispiel Demexco. Demexco, ähm, wichtigste Messe der Digitalbranche, findet wieder statt, Mitte ähm, September und da ist natürlich All Eyes on Köln. Also alle gucken auf Köln und alle gucken auf die DMexco und alle gucken sich, ah, was wird denn da gemacht? Das heißt, in diesem Content kannst du dafür sorgen, dass du ähm, co relevante Geschichten, zum Beispiel über deine Company, über euren Messestand, über euer Messeprogramm, wenn ihr eine Standparty macht, wenn ihr euch zusammen äh, äh, zusammenschmeißt, wie das damals OnPage.org und t gemacht haben, ähm, solche Sachen, die könnt ihr alle bespielen und das Beste ist, hast du einen Redaktionsplan, kannst du das Ganze vorbereiten. Das heißt, du hast schon quasi eine Woche vorher deinen Content fertig und während alle anderen, die auch DMEXCO schreiben wollen, noch am hektisch tippen sind, drückst du einfach auf Knopf, zack, spreadest das Ding in deinen sozialen Netzwerken und hast dann entsprechend ja, den Content schon da, wo er hin soll. Und das ist im Prinzip der Vorteil eines Redaktionsplans, denn dann weißt du, was du liefern kannst, wenn du willst und du weißt auch, wo es hingehen soll. Denn so ein Plan ist wichtig. Wenn du keinen Plan hast, dann kann es sein, dass du ein bisschen in der Gegend rumschwimmst und dein Content nicht so gut einsetzen kannst, wie es eigentlich sein sollte. Dein Redaktionsplan muss nicht sehr kleinteilig sein, aber es ist sinnvoll, wenn du ihn leicht verfolgen kannst. Das heißt, du musst jetzt nicht für jeden Tag drei, vier, fünf Themen aufbereiten und sagen, 11 Uhr das, 12 Uhr das, 13 Uhr das, aber wenn du pro Tag ein Thema hast und du hast diese Themen alle vorbereitet, irgendwie eine oder zwei Wochen vorher, dann wird dir das schon einen megamäßigen Vorteil bringen und du wirst dann sehen, dass deine Inhalte wirklich besser funktionieren, weil du sie auch dann tatsächlich zu den Terminen uploaden kannst, wenn du es willst und nicht, weil du auf die Konkurrenz reagieren musst. Das heißt, wenn du keinen Redaktionsplan hast, machst du einen sehr, sehr großen Fehler beim Thema... Äh, Content-Marketing, wenn du ihn hast, bist du da relativ ähm, gut aus dem Schneider. Der dritte Fehler ist, dass du eine schlechte Außenwirkung hast. Das heißt, ähm, wenn du beim Content-Marketing zwar deine Inhalte top sind, du aber ähm, nicht in der Lage bist, zu überzeugen durch eine Optik, die für äh, Professionalität steht, die dafür steht, dass du das ordentlich machst, die dafür steht, dass du ein guter äh, Urheber bist, und die dafür steht, dass du auch den Leuten ein Erlebnis bieten willst, damit sie bei dir dranbleiben, dann hast du ein Problem. Ich selber sage es aus eigener Erfahrung, denn ich habe ja Anfang Juni meine Website ähm, relaunched und seitdem ist sie auch ähm, responsive und funktioniert wunderbar im responsive Design. Seitdem... Ähm, ist die Seite tatsächlich noch besser als vorher. Vorher hatte ich ein wordpress plugin äh, mit dem halt eine mobile Website so ein bisschen simuliert wurde. Das war aber nicht so Sinn der Sache. Ich wollte es immer schon schöner haben, habe es aber nie ähm, so konsequent durchsetzen können oder durchführen können. Im Zuge des Relaunches habe ich es dann gemacht. Und so sieht halt das, was ich an Content produziere, auch mobil Besser aus, natürlich vom Desktop auch, weil ich logischerweise die Desktop-Seite auch habe relaunchen lassen, macht das sonst keinen Sinn. Das heißt, ich habe das beides machen lassen und jetzt sieht beides deutlich besser aus. Das heißt, mein Content ähm, wird nicht nur inhaltlich gut präsentiert, sondern auch optisch, ja, mit allem, was dazugehört. Ähm, es ist ja so, wir Menschen sind ja äh, nun mal eben Wesen, die vertrauen Dingen, die wir kennen und die uns gefallen, das ist einfach so. Ähm, mach mal den Test, wenn du etwas kennst und es gefällt dir, darauf greifst du viel eher zurück, als wenn du sagst, ich gucke mir jetzt etwas an, was vielleicht, äh, was ich noch nicht so gut kenne, was mir unbekannt ist und das dir vielleicht nicht ganz so gefällt. Die Chance, dass diese andere Sache dir dann quasi einen Mehrwert bietet, ist relativ gering. Wenn es aber kennst und es dir gefällt, dann ist das schon besser. Das heißt, solchen Dingen vertrauen die Menschen eher und genauso gilt das für die schlechte Aufmachung. Es gibt sogar Menschen, die sehen in einer schlechten und ähm, unprofessionellen Aufmachung bei der Website auch eine gewisse Form von Schlampigkeit. Die gehen davon aus, dass wenn du deine Seite so aufbaust, dass du dann quasi, ähm, ja, schlecht und schlampig ist. Das heißt, du musst darin investieren, dass deine Website oder der Punkt, von dem dein Content gestartet wird zur Vermarktung, dass dieser Startpunkt gut aussieht. Dass dieser Startpunkt dafür sorgt, dass Leute sagen, wow, das sieht geil aus. Dass dieser Startpunkt dafür sorgt, dass dein Content quasi ähm, ja noch so einen extra Kick bekommt und halt besser verbreitet werden kann. Darauf musst du achten und das ist im Prinzip das Teil oder der Grund, was mit schlechter Außenwirkung gemeint ist, das heißt, achte darauf, dass du dich gut präsentierst, dass die Leute sagen, wow, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, die sehen super aus, das finde ich klasse. Das ist der springende Punkt, das heißt, investiere in eine gute Außenwirkung. Vierter Fehler ist, du hast keine Strategie, ne? muss man leider auch immer wieder sagen. Es gibt Menschen, die gehen einfach los oder auch Marketier, die gehen einfach los und gehen dann auf ihrem Weg, aber ohne Strategie hast du die Gefahr oder läufst du die Gefahr, vom Weg abzukommen. Dein strategisches Ziel hilft dir ganz klar, muss man so sagen, fokussierter zu sein und damit erfolgreicher zu arbeiten. Das ist ganz normal, denn wenn du weißt, was du tun musst, dann hast du weniger Ablenkung. Also du setzt deine Strategie fest und sagst, da möchte ich hin. Dann guckst du, mit welchen Taktiken kann ich die Strategie erfüllen, wie kann ich das machen, dass das alles funktioniert und dann kommst du quasi an den Punkt, wo du nicht mehr abgelenkt wirst. Das heißt, du kannst deinen Weg wunderbar verfolgen und sorgst so dafür, dass das Ganze stringent äh, aus einem Guss ist und entsprechend so läuft, dass du nicht mehr abgelenkt wirst. Und dann wirst du auch eher am Ziel sein. Natürlich kannst du zwischendurch in deiner Strategie einzelne Bereiche mal anpassen. Du kannst dafür sorgen, ähm, dass du einige Taktiken änderst. Du kannst dafür sorgen, dass entsprechend... Du, äh, wenn du einmal falsch abgebogen bist, den Weg wieder korrigierst. Das ist auf jeden Fall möglich, wenn du es halt einsiehst, dass du den Weg falsch begangen bist. Und du kannst dafür sorgen, dass das Ganze auf festen Füßen steht, auf einem festen Fundament ähm, und du, wie gesagt, nicht abgelenkt wirst. Das ist das größte Problem, dass du abgelenkt wirst. Wenn du aber genau weißt, wo du hin willst, dann wirst du diese Ablenkung nicht haben und dann wird es äh, dir nicht passieren, dass du irgendwann mal, ja, ähm, vom rechten Weg quasi abkommst, von deinem rechten strategischen Online-Marketing-Weg, von dem kommst du nicht ab und kannst dann entsprechend dafür sorgen, dass das Ganze wunderbar weiter funktioniert. Ist natürlich nicht immer die Garantie, dass es am Ende auch wirklich dort ankommt, wo es ankommen soll, aber sagen wir es mal so, die Chance, dass du letztendlich dein Ziel erreichst, ist mit einer durchdachten Strategie mindestens 1000% größer, als wenn du einfach so ziellos in der Gegend rumläufst, ähm, ähnlich wie Fehler 1, du hast keine, weißt nicht, wer deine Zielgruppe ist oder Fehler 2, du hast keinen Redaktionsplan, wenn du nicht weißt, wer da draußen in deine, ja, in, deine, in deine Leserschaft gehört, wenn du nicht weißt, was du denen bieten sollst und wenn du auch nicht dir genau überlegt hast, wie es weitergehen soll, ähm, dein Weg Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, dann hast du eine schlechte Strategie und dann wirst du vermutlich irgendwann mal an einen Punkt kommen, ja, wo du einfach da sitzt und dir dann überlegst, okay, das ist jetzt ja nicht so gut gelaufen, was hätte ich anders machen können? Aber dann ist es meistens schon zu spät. Also überleg dir vorher, ganz klar, überleg dir vorher eine Strategie, eine sinnvolle Strategie, eine wirkungsvolle Strategie, eine Strategie, die dich weiterbringt und dann wirst du auch letztendlich dafür sorgen, dass du deinen Weg schnell und mit weniger Problemen erreichst. Fünfter Fehler. Äh, fünfter schwerer Fehler beim Content-Marketing: ungenutzte Ressourcen. Das heißt, Ressourcen, die da sind, werden nicht genutzt. Und das ist ein Fehler, den vor allem viele Unternehmen machen. Ähm, viele Unternehmen haben unglaublich viel Content anzubieten, also wirklich Content-Schätze, die überall rumliegen. Marketingabteilungen vermarkten Geschichten, diese Geschichten können mehrfach verwendet werden. Ähm, und wenn nichts passiert in irgendwelchen Firmen, wird halt auch nichts gesendet. Die Lösung dafür ist, es muss einen Beauftragten für Content-Marketing geben. Das kann man äh, bei Marketing aufhängen, das kann man bei Social Media aufhängen, das kann man auch, wenn man möchte, in der PR-Abteilung aufhängen. Wichtig ist, dass man eine oder mehrere Personen hat, die halt gucken, welche Geschichten hat das Unternehmen zu bieten und woraus kann man Storys machen. Das heißt, welche interessanten Menschen zum Beispiel arbeiten in der Firma, was haben die vorher gemacht, was machen die jetzt, tut sich was Beispiel, in der Chefetage gibt es einen Auszubildenden-Spezialprogramm. Äh, Manche Firmen machen sowas, wo immer Azubis ähm, gezeigt werden, die irgendwie speziellen Sachen machen. Aber, nicht, äh, aber bitte nicht ähm, darauf äh, verlassen oder nicht darauf versteifen, mit den, Videos ein, mit den Azubis ein YouTube-Video drehen zu wollen. Wir kennen das. Äh, da kommen lustige Sachen mal raus. Ähm, aber all solche Dinge, einfach die Augen aufhalten, was passiert in meinem Unternehmen, in meiner Firma, gilt natürlich auch für Startups, die natürlich oft sehr Produkt- Bezogen sind und versuchen, ihre Produkte in den Vordergrund zu bringen. Aber das muss nicht immer das Produkt sein. Man kann auch eine Geschichte um das Produkt herum erzählen. Eine Geschichte um die Produktfertigung, eine Geschichte ums Marketing. Wenn man zum Beispiel auf einer Messe war, äh, sowas kann man machen. Wenn man zum Beispiel einen neuen Produktstep fertig hat. All solche Dinge kann man entsprechend ähm, besprechen. Aus all solchen Dingen kann man Geschichten machen und all solche Dinge sind interessant für die Leute. Das heißt, dieser, äh, diese Person und diese Person, die ähm, den, Content, ähm, den Content produzieren, der in der Firma entsteht, und wir reden nicht von Weihnachtsfeiern, sondern von äh, wirklich interessanten Sachen, der wird aufbereitet und entsprechend für die Website, für den Podcast, für andere Sachen produziert, und dann hat man auf einen Schlag eine ganze Menge Stories, die A, 100% authentisch sind, weil sie kommen aus dem eigenen Unternehmen. Man hat B, Content, den sonst keiner hat. Und man hat C, immer was zu berichten, siehe oben Redaktionsplan. Man kann halt immer dafür sorgen, dass entsprechend die Sachen auch ankommen. Also, relativ praktisch, wenn ihr die Ressourcen, die bisher nicht genutzt wurden, mal überprüft, in eurer Firma, in eurem Startup, in eurem äh, Unternehmen, ob es dort Ressourcen gibt, die man vielleicht später mal nutzen kann. Das kann auf jeden Fall Sinn machen und diesen Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden. So, was haben wir jetzt? Fehler Nummer 6 ist Social Media vernachlässigt. Ähm, klar, muss ich euch eigentlich nicht erzählen, aber im Jahr 2015 ist die Vernachlässigung von Social Media, nicht nur einer von sieben schweren content marketing fehlern nein, es ist quasi digitaler Selbstmord. Und das sage ich wirklich so, wie ich es meine, oder besser gesagt, ich meine es so, wie ich sage, denn alle Zielgruppen sind dort. Ja, ich nehme Facebook als Beispiel, 30 Millionen aktive User, ihr wisst ja, aktiv bedeutet, ähm, alle die, die, dort registriert sind, in dieser Zahl 30 Millionen, haben mindestens einmal in einem Zeitraum von 28 Tagen sich dort eingeloggt und haben dort interagiert, entweder durch liken, kommentieren, schreiben, posten, irgendwas, das heißt, es gibt dort keine Karteileichen. Ähm, Social Media ist im Prinzip nichts anderes als digitale Marktplätze, auf denen sich Menschen treffen und austauschen. Nichts anderes ist das. Ähm, passiv findet das statt, was viele immer denken, viele Firmen, ja, ich muss nicht auf Social Media sein, weil über mich wird nicht gesprochen. Das ist leider auch nicht richtig, denn ähm, es wird über Firmen, Unternehmen und Produkte gesprochen. Und wenn man da nicht eingreifen möchte als Unternehmen, wenn über einen gesprochen wird, dann ist man, äh, muss ich sagen, ein bisschen... Unklug. Ähm, es geht einfach darum, dass man Social Media im Blick behalten muss und man muss sich überlegen, wenn man seinen Content erstmal abgestrahlt hat ähm, und das Content-Marketing nimmt seinen Lauf, dann muss man auch dafür sorgen, dass das Ganze äh, ein bisschen monitort wird. Also, dass die Leute halt wissen, aha, okay, da gibt es ähm, die Zielgruppe und da wird über mich gesprochen und da habe ich vielleicht schon <lacht> gesehen, dort wird gesprochen. Ähm, da ein bisschen mehr, weniger. Das ist letztendlich so wichtig. Letztendlich geht es darum, dass ihr wisst, wo ist eure Zielgruppe aktiv und wo wollt ihr diese Zielgruppe bespielen. Also welches Social Network. Oder alle. Oder ähm, irgendwelche Foren, Blogs, was ja im Sinne auch Social Media ist. Das ist das einzige Thema, was ich mit Social Media vernachlässigt meine. Und wirklich, ähm, wer da in, im Jahr 2015 noch nicht ...aktiv ist, der lässt wirklich unglaublich große Potenziale liegen. Und wenn man das Content-Marketing nicht mit Social Media verknüpft, dann ist man quasi ja, schon auf dem absteigenden Ast. Und es ist dann später sehr, sehr schwer, den Vorsprung der Konkurrenz wieder aufzuholen. Also ähm, vernachlässigt Social Media nicht. Das heißt nicht, dass man über alles und jeden sprechen muss... Aber man muss den Leuten, die auf Social Media in Frage kommen, für den Empfang der eigenen Botschaften das Ganze entsprechend zur Verfügung stellen, damit entsprechend auch die Leute das so mitbekommen und dann haben sie es halt. Das heißt, mit Content gegensteuern und das eigene Publikum in den Fokus stellen. Euer eigenes Publikum ist halt immer genau das Publikum, um das es eigentlich geht, logischerweise. Für die macht ihr Content, für die schreibt ihr, für die denkt ihr euch eure Geschichten aus. Und das sind genau die Leute, die ihr bedienen müsst. Und es geht am besten über Social Media, wenn ihr dort entsprechend anfangt, eine eigene Community aufzubauen und entsprechend dort aktiv seid. Dann wird das auch mit dem Content-Marketing Plus Social Media funktionieren und dann seid ihr auch nicht in dieser Situation, dass ihr später mal irgendwann ähm, auf dem Schlauch steht und dafür sorgen müsst, dass unbedingt noch irgendwo irgendwas hinterherkommt. Denn ähm, ja, ihr habt es dann richtig gemacht, ihr habt diesen Fehler vermieden und dann werdet ihr auch entsprechend euch über eine große Reichweite in Social Media erfreuen können. Was für Social Media gilt, das gilt auch für den siebten Fehler, das ist SEO, SEO, SEO. Search Engine Optimization oder wie wir auf Deutsch wir sagen, äh, Suchmaschinenoptimierung, das wird vernachlässigt. Das heißt, euer Content kann noch so super sein, noch so klasse sein, wenn er zum Beispiel auf Google nicht performt, dann findet er auch dort nicht die richtigen Leute. Das heißt, es wird nicht danach gesucht, ähm, wenn nicht danach gesucht wird, wird der Content nicht aufgerufen. Wenn er nicht aufgerufen wird, dann wird er nicht geteilt, er wird nicht verlinkt. Über den nicht gesprochen, das heißt, ihr schreit einfach irgendwas hinaus und niemand hört es. Ja? Das bringt jetzt halt nicht ganz so viel. Insofern müsst ihr darauf achten, dass ihr das Thema SEO auf jeden Fall auf dem Zettel habt und nicht ähm, das Ganze vernachlässigt. Dazu gehört, dass ihr a ähm, darauf achtet, dass die technische Grundausstattung stimmen muss. Das heißt, eure Seite muss schnell ähm, ausgeliefert werden, der Code muss richtig sein. Ist ein Pluspunkt. Also solche Dinge. Technical SEO ähm, könnt ihr gerne mal bei Amazon ähm, ein bisschen, ich wollte gerade sagen googeln, äh, bei Amazon ein bisschen suchen. Da gibt es diverse Bücher über das Thema technische SEO. Das auf jeden Fall mal aneignen, durchlesen, damit ihr genau wisst, worauf es bei eurer einer Seite ankommt, wenn sie im Bereich technisches SEO gut drauf sein muss. Serveranbindung ist ein, ist ein Beispiel. Schnelle Auslieferung der Seiten. Das ist sowas. Stimmt das ganze HTML-Grundgerüst? Habe ich die richtigen Tags benutzt? also sowas. Das ist das, was entsprechend bei technischer SEO schon ein bisschen mit reinspielt. Das muss auf jeden Fall mit rein. Denn der Content muss für Google zugänglich sein. Wenn, wenn Google den Content nicht lesen kann, also nicht crawlen kann, dann ähm, nimmt Google den Content entweder nicht oder nur äh, auf den hinteren Plätzen in die Suchmaschine auf. Und dann landet ihr auch entsprechend auf den Suchmaschinenergebnissen ziemlich weit hinten. Und das ist natürlich das, was wir vermeiden wollen. Ja, wir wollen also nicht, dass ihr bei Google irgendwo auf Platz 198 landet, denn dann werdet ihr niemals gefunden. Und dann kann euer Content entsprechend auch nicht vermarktet werden, denn was nicht gefunden wird, kann man mit Content-Marketing nicht vermarkten. ist eine ganz simple Rechnung. Was wichtig ist, Responsive Design, also das eure Seite sich an mobile Endgeräte und andere Bildschirme anpasst. Das müsst ihr auf jeden Fall äh, machen. Ähm, denn, wie gesagt, wenn ihr bei Google nicht gefunden werdet, habt ihr ein Problem. Und es gibt tatsächlich über 200 Ranking-Faktoren, die alle mehr oder weniger wichtig sind. Es gibt also keinen Ranking-Faktor, der jetzt wirklich, sage ich mal, partout unwichtig ist. Klar, sowas wie ähm, Keyword im Titel oder die richtige URL oder Überschriften benutzen ähm, oder die das Verhältnis von bestimmten in den Kontext passenden Suchworten zu dem eigentlichen Suchwort. All solche Dinge sind wichtiger als andere Sachen, aber letztendlich ähm, finden sich diese ganzen Ranking-Faktoren im Ganzen zusammen, um dann daraus einen einzigen, sagen wir es mal so, äh, suchmaschinen zu formen und davon kriegt dann eure Seite halt entweder ein großes Stück oder nur einen kleinen Krümel ab. Ähm, und ja, das ist dann halt entsprechend äh, das Ding, ähm, wo es dann unangenehm werden kann, wenn ihr, wie gesagt, auf Platz 198 landet. Denn dann fehlt euch niemand. Ihr könnt dort gegenwirken, indem ihr eine Kombination aus SEO und Content macht. Das heißt, ihr sorgt dafür, dass ihr ordentlich suchmaschinenoptimierte Seiten anbietet und auch die Inhalte ein bisschen äh, anpackt, damit das entspricht. Und ihr schreibt Evergreen-Content. Ist ja eins meiner Lieblingsthemen, Evergreen Content, vielleicht mache ich darüber auch nochmal eine Show irgendwann, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall ist Evergreen Content die Wunderwaffe, denn damit schafft ihr Inhalte, die wirklich, wie man so schön sagt, zeitlos sind. Und ähm, nicht nur zwei Tage funktionieren, wie die aktuellen News ähm, der neuesten Krise von irgendwoher, sondern das sind Sachen, die könnt ihr immer und immer und immer wieder benutzen, um dann dafür zu sorgen, dass euer Content in Kombination mit SEO gut funktioniert funktioniert. Das ist auf jeden Fall auch noch sehr wichtig. Ähm, ja, das war der siebte Fehler. Damit wären wir durch. Ähm, ich bin aber so frei und fasse das Ganze nochmal kurz zusammen. Also, sieben schwere Fehler beim Content-Marketing. Erster Fehler, ihr kennt eure Zielgruppe nicht. Zweiter Fehler, ihr habt keinen Redaktionsplan oder überhaupt keinen Plan. Dritter Fehler, eure Seite sieht nicht gut aus und ihr habt eine schlechte Außenwirkung. Äh, vierter Fehler, ihr habt keine Strategie Fehler Nummer 5, ähm, Ressourcen, die ihr eigentlich als Low-Hanging-Fruits abgreifen könntet, werden von euch nicht benutzt. Fehler Nummer 6, ihr vernachlässigt Social Media. Und siebter Fehler, ähm, bei den sieben schweren Fehlern im Content-Marketing, ihr vernachlässigt super -Schön That's it. Sieben Fehler also, die ihr vermeiden könnt, um mit eurer Website entsprechend, oder mit eurem Content entsprechend und eurer Website entsprechend weiter nach vorn zu kommen. Das wär's quasi für heute und ich hoffe, ihr konntet auch heute wieder ordentlich was mitnehmen. Die Episode ist heute mit 30 Minuten wieder etwas kürzer als die letzten beiden Wochen. Das war auch Absicht, weil ich eure Aufmerksamkeit nicht zu lange strapazieren möchte. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr den Podcast empfehlt, euren Freunden, Bekannten und Kollegen. Schreibt eine Rezension bei iTunes, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet, was ihr davon haltet, was vielleicht eure Herausforderungen beim Content-Marketing sind und ähm, ja, iTunes, Bewertung, Rezension und teilt fleißig diesen Podcast über sieben schwere Fehler beim Content-Marketing. Damit wäre ich für heute durch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auch über all die Leute, die ähm, im Periscope Livestream dabei waren, der auch jetzt damit enden wird. In diesem Sinne ähm, freue ich mich, dass die siebte Ausgabe im Kasten ist und wir hören uns demnächst wieder zur Ausgabe 8, bei der ich auch schon ein richtig schönes Thema auf dem Zettel habe. In diesem Sinne wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche, einen erfolgreichen Tag, wann immer ihr diesen Podcast hört und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute, euer Björn.